0: Itaú Views, o podcast semanal que analisa as pautas da agenda econômica do país. Nossa proposta é desmistificar o complicado, trazendo assuntos relevantes sobre política monetária, atividade econômica, análises setoriais e o mercado de ações. Acompanhe as nossas conversas. Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do Itaú Views, podcast da área macro e do research do Itaú. Eu queria destacar que depois do Ibovespa nós também passamos a marca dos 100 mil pontos, na verdade das 100 mil visualizações, então eu queria agradecer a todos que têm acompanhado o canal e reforçar para vocês continuarem mandando sugestões e comentários para o e-mail itauiviews@itaú-unibanco.com.br. Bom, no episódio de hoje a gente vai comentar sobre o cenário macro da América Latina, entender como estão aí os principais mercados, os países, tudo o que vem acontecendo na região e como que isso pode potencialmente impactar o Brasil. Para colaborar com essa discussão, estão aqui comigo o João Pedro Bumachar, que é economista do Itaú Unibanco, responsável pela cobertura de América Latina, e o Eduardo Berger, do nosso time de distribuição de renda fixa na tesouraria do Itaú BBA. João, Eduardo, tudo bem? Oi, tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Marcelo. Beleza. Bom, é, acho que a pauta mais quente aí de América Latina atualmente é Chile. A gente tem acompanhado os protestos no país que já duram semanas. Então eu queria entender, João, se você consegue resumir para a gente como começou toda essa crise e qual que é a tua avaliação sobre o que deve acontecer com o país e principalmente as expectativas para a economia chilena.
1: Bom, na, na verdade... Há sinais de tensão social no Chile há vários anos, tá? Então, quer dizer, o que está acontecendo hoje não é inteiramente novo. É, durante o primeiro governo da Bachelet e no primeiro governo do Sebastião Pinheira, já houve protestos fortes. Na época foram protestos concentrado no, concentrados nos estudantes, é que se mostravam insatisfeitos com a relação ali, com a relação custo-benefício da educação. É, agora os protestos são mais generalizados. No geral, o que acho que é seguro dizer é que o Chile historicamente adotou políticas econômicas mais liberais que outros países da América Latina e provavelmente que a maioria dos outros países emergentes. Esse modelo ele se mostrou bem sucedido. Você olha para o Chile hoje, ele tem uma renda per capita de 40% da renda per capita americana e de quase 80% da renda per capita de Portugal, que é um país desenvolvido mais pobre. O Brasil, em contraste, tem renda per capita de 25% da americana e metade da de Portugal. Agora, com esse cenário externo mais adverso dos últimos anos, principalmente por conta da desaceleração da economia chinesa, o ritmo de crescimento do Chile não é mais tão elevado quanto costumava ser. Além disso, o nível de desigualdade é, de renda no Chile permaneceu muito mais próximo de um país latino-americano do que de um país desenvolvido. Então, acho são essas duas coisas que geram insatisfação. O fim de um período é, muito forte de crescimento e, ao mesmo tempo, um nível de desigualdade de renda que ainda é elevado, parecido com os padrões regionais, embora o nível de renda per capita do Chile seja bem mais alto do que os padrões regionais. Sobre o impacto que isso vai ter na economia chilena, o impacto Provavelmente vai ser significativo, é, eles, é, esses protestos elevam bastante a incerteza na economia, principalmente porque para reduzir a pressão nas ruas o governo decidiu chamar um plebiscito para decidir sobre uma nova constituição no Chile já tem uma demanda por uma reforma constitucional é, é, há muitos anos isso já aparece no debate político chileno há muito tempo basicamente porque a constituição atual foi redigida na época da ditadura naturalmente você reescrever uma constituição no ambiente social atual gera o risco de terminarmos com um ambiente de negócios aí menos favorável do que o Chile tem atualmente então nesse Contexto de maior incerteza, as projeções de crescimento para a economia chilena vem caindo bastante. O próprio Banco Central tá, está agora estimando um crescimento em torno de 1% no próximo ano. Há três meses essa projeção era mais de dois pontos percentuais acima disso. Essas projeções elas só não estão mais baixas porque o Chile está enfrentando essas incertezas com fundamentos muito sólidos. É, que fundamentos são esses? Bom, do ponto de vista fiscal, a dívida líquida do governo chileno é de menos de 10% do PIB e o setor público tem mais de 20% do PIB em ativos externos, incluindo aí nesses ativos externos as reservas do Banco Central. Além disso, além dos bons fundamentos fiscais, é, o Banco Central tem bastante credibilidade, então as expectativas de inflação ali no Chile seguem bem ancoradas apesar da forte depreciação do peso chileno que ocorreu desde o início dos protestos então o que, que significa esses fundamentos sólidos nas né? expectativas bem ancoradas e, e dívida pública baixa, significa que você tem capacidade para conduzir políticas anticíclicas, então o governo chileno já anunciou uma expansão fiscal por próximo ano bastante relevante é, os recursos em parte vão ser para suprir essas demandas por maior, por maior gasto social e o o Banco Central, é, na decisão de política monetária mais recente, manteve a taxa de juros estável, mas manteve num patamar baixo, né, um patamar de 1,75% nominal, o que significa que os juros reais no Chile seguem em patamar negativo. Ao mesmo tempo, o Banco Central está vendendo dólares, ele anunciou um programa bastante agressivo de intervenção no mercado de câmbio, atuando tanto no mercado spot quanto no mercado futuro e parte da expansão fiscal vai ser financiada com recursos que o Tesouro chileno mantém no exterior. Então, quer dizer, com isso, com essa intervenção e uso de recursos externos do Tesouro, é, a oferta de dólares na economia vai aumentar no momento que o o peso chileno está sob pressão. Tá? Então, quer dizer, essa atuação ali do, do Banco Central e do Tesouro tende a atenuar o movimento do peso chileno.
0: Entendi. Bom, então o que a gente consegue é, entender é que, apesar dessa volatilidade, desse momento que o país passa, fundamentos econômicos sólidos ainda dão uma perspectiva aí positiva. E acho que até isso que motivou, ou, ou pelo menos é, desbravar com mais profundidade esse cenário, motivou o banco a levar alguns clientes institucionais para uma agenda no país aí com autoridades, reguladores, consultores, baseados em Santiago. É, Eduardo, conta para a gente como foi essa agenda, e enfim o João explicou para a gente as, as conclusões para a economia, qual que são, quais são, na sua visão, eh, os principais
2: desdobramentos disso tudo para o mercado e para os ativos do país? Legal. A gente foi para Santiago no início da semana passada. Marcelo, foi bem no meio da crise. A gente acabou levando alguns clientes institucionais do banco. O, o João estava lá com a gente. Inclusive, uma parceria da corretora, da macroeconomia e da tesouraria fazer esse tipo de, de viagem com certa frequência para clientes institucionais, para ver autoridades, consultores, outros participantes de mercado, tanto no Brasil quanto na América Latina, onde o banco é presente. Então, a gente fez essa viagem no início da semana passada. Foi bastante interessante, eu acho, para tentar entender os desdobramentos e, sobretudo, a diferença de visão que eu acho que os nossos clientes e clientes estrangeiros tinham frente ao que os próprios locais estavam pensando. Então, muito do que a gente escutou, inclusive de autoridades, ao longo da semana, acabaram mudando tanto de estratégia uh, e forma de, de, de endereçar o problema dentro do ponto de vista de mercado, desde quando a gente estava lá até hoje. O fato do Banco Central ter colocado uma, uma intervenção bastante forte, como o João comentou, Basicamente, metade das reservas deles no programa de, de, de total de, de, de vendas pra, pra, de dólares, para tentar conter um pouco a desvalorização do, do peso. E bastante desses clientes uh, também atuam no mercado de câmbio e no mercado de, de taxa de juros, que é onde é a parte mais fácil, uh, digamos, para esses clientes conseguirem navegar nos, no, nos mercados latinos. Foi interessante de ver exatamente isso, essa diferença que o cliente estrangeiro, tinha uma percepção, sobretudo pelos fundamentos do Chile, começam com, com fundamentos bastante sólidos, a gente tentar pensar de reverter o movimento, então tentar comprar mais um barato... Ponto bom ali para o cara entrar. Exatamente isso, exatamente isso. E ver a diferença do pensamento do próprio local que estava sentindo e percebendo esse movimento como algo mais estrutural e de que Ainda que, ainda que a economia esteja, num, esteja bastante sólida, ela vai levar mais tempo para poder recuperar e os prêmios de risco que estão no mercado vão demorar mais tempo para reverterem para os níveis que a gente tinha antes dessa crise. Então, eu acho que, sobretudo, dessa maneira que a gente, que a gente viu os clientes, inclusive, revertendo posições ao longo do, 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 dos próximos dias, também muito em, em, em função das próprias atuações do Banco Central e do Tesouro no, ao longo dos últimos dias. Com a chegada do final de ano e um pouco de, de ritmo mais complicado nos mercados latinos, a gente vê que essas apostas de otimismo para curtíssimo prazo no Chile acabam, acabam arrefecendo um pouco.
0: Perfeito. João, a gente sabe que instabilidade não é uma uma exclusividade aí do Chile, toda a região apresenta em menor ou, ou maior proporção, enfim, a própria Argentina vai iniciar em breve um novo governo. De forma resumida, como você vê as perspectivas para os principais países da região, exceto o Chile que você já comentou?
1: Bom, Marcelo, então, é, vários países da região estão enfrentando desafios importantes. Tá? Eu vou destacar aqui a situação da Argentina e da Colômbia, que eu acho que são dois países que estão bem no radar. É, na Argentina tem um governo novo entrando, a principal prioridade do novo governo vai ser dar continuidade à reestruturação da dívida pública, que já foi iniciada no governo Macri. No final, a Argentina tem uma dívida elevada e é uma dívida que ela é predominantemente em moeda estrangeira e de curto prazo. Então, quer dizer, uma dívida alta e com perfil rural. Ruim. É, na Colômbia, é um país que, como o Chile, também vem enfrentando protestos. A vantagem em relação ao Chile é que os, esses protestos eles têm líderes, isso facilita o diálogo, facilita a negociação. Mas a desvantagem é que a Colômbia, ao contrário do Chile, tem fundamentos econômicos mais frágeis. Então, quer dizer, o governo tem pouco a entregar para reduzir esses protestos.
0: Perfeito. E olhando para mercados, Eduardo, como é que você vê o apetite dos investidores para ativos de risco na região? Quais países aí que chamam mais e menos atenção?
2: O que tem acontecido, Marcelo, ainda que eu tenha mencionado que esses eventos no Chile possam causar aumento de, 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 de prêmios de risco no, no Chile por mais tempo, acho que tudo isso acaba entrando num contexto... De certa piora dos mercados latinos ao longo, ao longo desse ano Ao longo, sobretudo, do segundo semestre uh, De uma parte do segundo semestre Não deixa de ser uh, algo que não é tão preocupante Dado alguns fundamentos dos países E falando isso de modo geral, assim como o João colocou aqui parece uma, uma certa reprecificação de, de ativos. A gente vê os clientes, o mercado, de forma geral, já bastante mais lento, sobretudo para o final de ano, agora de, ao longo de dezembro. Uh, mas a gente pode vislumbrar ainda com algum aumento de, de prêmio, então uh, voltando para preços mais baratos, digamos... Pode ser que o mercado ao longo do próximo ano ainda possa, possa performar de, de maneira adequada. Tem muita coisa no radar, uh, você ainda tem que pode gerar ruídos para a performance de mercado. Você tem uh, as relações dos Estados Unidos com China, você tem as próprias as eleições nos Estados Unidos que devem causar, devem ser coisas que deveriam estar no radar de todo mundo ao longo do próximo ano. Mas, é, de novo, você tem alguns fundamentos positivos. Vale lembrar que o próprio, que parte do. do, do das vendas, do movimento de venda de Chile foi causado muito mais por locais e menos por estrangeiros. Quer dizer, o apetite do estrangeiro não é necessariamente tão mais reduzido, mas ele está bastante mais cauteloso. Mesmo com uma volatilidade global, os caras ainda
0: estão olhando o Chile, não tem aquela fuga para países aí, mas...
2: Obviamente que existiu vendas, obviamente que a gente viu, mesmo no mercado de títulos em dólares no, 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 no Chile, viu muita, a gente viu bastante venda na parte longa da curva, mas é, parece muito mais um ajuste, o pessoal ainda está tá monitorando mas pode ser pode, pode abrir oportunidades nesse mercados ao longo, ao longo do próximo ano beleza
0: João a gente sabe o quanto variáveis externas impactam a economia a economia brasileira aqui a gente costuma falar muito é, de guerra comercial china e Estados Unidos de outras variáveis aí mais globais mas como você coloca na conta tudo que está acontecendo na américa Latina? para efeitos aí de, de impacto na economia brasileira. Você acha que tem alguma relação direta?
1: Eu acho que sem, é sempre importante lembrar que o grau de integração comercial e financeira do Brasil com as outras economias da América Latina ela é baixa como percentual do PIB brasileiro. Tá? Então isso limita bastante o contágio que... Todos esses eventos que eu mencionei é, tem no Brasil. Agora, evidentemente, o impacto não é zero. né? Acho que parte é, da depreciação do real ocorrida nos meses recentes tem a ver com esses acontecimentos na região. É, o que acontece? Você tem... É, Possivelmente esses eventos geram perdas em fundos é, dedicados à América Latina ou dedicados a mercados emergentes e isso leva à redução de exposição a essa classe de ativos e consequentemente o Brasil pode ser de certa forma afetado, mas acho que muito mais por esse canal do que devido à perda de exportações ou a perda de investimentos brasileiros é, nesses
0: países. As variáveis mais comentadas e que até o Berger falou de guerra comercial, eleições nos Estados Unidos tem um peso muito maior então do que o que está acontecendo com os vizinhos.
1: Certamente, mas lembrando, acho que no, nas, nos meses recentes ou pelo menos nas semanas recentes algum impacto é, é, essa, esse movimento mais forte do peso chileno em menor medida é, do peso colombiano acho que te, teve algum impacto no, na nossa taxa de câmbio
0: Beleza Eduardo, para fechar quais são os produtos que hoje são acessíveis para o investidor brasileiro que quer ter uma locação em América Latina e como você compara enfim, considerando aí o roadshow que vocês fizeram o amadurecimento desses mercados é, com o mercado brasileiro seja para renda fixa equities, de uma forma geral mesmo
2: Acho que, o, como eu indiquei no, bem no comecinho, o, o Brasil ainda tem uma, uma, alguma dificuldade para investimentos no, no, no exterior, dependendo do tipo de veículo ou tipo de cliente que vai que fazer esse investimento. E, ao mesmo tempo, você tem também restrições dos países, seja Chile, Colômbia, Peru e, um outro grau, hoje em dia, a Argentina, para poder fazer investimento direto nesses países. É por isso que muitos fundos ou hedge funds, digamos, acabam usando mercados derivativos offshore, que tem uma facilidade para poder transitar e aproveitar momentos desses mercados. Um, para o investidor brasileiro, acho que vale lembrar que existem formas, eh, seja através de notas como o COE que eventualmente podem ter ativos eh, para conseguir diversificar o risco, ou ETFs que é o nosso asset uh, distribui bastantes produtos e os próprios fundos uh, multimercado onde acabam diversificando o risco em diversos mercados e conseguem aproveitar tanto o momento de momentos positivos no mercado quanto momentos negativos.
0: Perfeito, você comentou na outra resposta que a, a porta de entrada para os investidores que querem acessar esses países acaba sendo juros, enfim, é, é difícil entrar por conta talvez de uma falta de oferta, como é que você vê esses mercados, como é que você acha que os investidores conseguiriam participar de uma forma mais ativa e que outras classes de ativos, se é que há, você colocaria aí nessa prateleira?
2: Existe possibilidades de acesso em bolsa, outra vez como ETFs. Porque, de outra forma, com um investimento direto nas bolsas locais, você vai precisar de um veículo local para fazer isso. Acaba sendo, de, de certa forma... Questão de os câmbio também, imagina. Questão né? de câmbio também, claro. E, e, de certa forma... Bom, e aí você tem uma série de outros entraves é, para constituir o veículo e como, e como operar de uma forma mais eficiente. Mas, de certa forma, o que vale, acho que vale lembrar bastante é que os mercados latinos são bastante voltados ainda para o seu próprio mercado interno. Então, no Chile tem um tipo de, de participante que se chamam AFPs, que são os fundos, que são as fundações do Chile. E eles são grandes participantes do mercado. Entre eles e os e os fundos mútuos, é onde gira de fato a maior parte da, 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 das operações, tanto em bolsa quanto em renda fixa local. De certa forma o Brasil tem visto um desenvolvimento na parte, na parte de equities com, com bastante IPOs e alguma diversificação de tipos de nomes na bolsa e também na parte de renda fixa, na diversificação no mercado de capitais, desenvolvimento de debentures e fundos de, de crédito, fundos de equities e multimercados, acabam dando um pouco uma, um, uma eleição maior de produtos para o cliente mesmo localmente no Brasil acessar outros tipos de, de mercados. Perfeito.
0: Pessoal, esse episódio ficou um pouco mais longo, mas acho que ficou bem legal aqui a discussão. Queria agradecer de novo a participação do João e do Eduardo hoje. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima. Obrigado por acompanhar mais um episódio do podcast Itaú Lembre-se de assinar o nosso canal na sua plataforma de preferência e fique ligado que a cada semana um novo conteúdo será divulgado. Até a próxima.